0: 成人教育心理咨询师基础知识，国家职业资格培训教程，基础心理知识，由释了播讲。我们这一节看一下第一章第五节第三单元，讲的是概念形成与问题解决的思维过程。我们先看一下概念形成，那概念概念的内涵和。外延概念是人脑对客观事物本质特性的反应，这种反应是以词来标示和记载的。概念是思维活动的结果和产物，同时又是思维活动介以进行的单元。每一个概念都有它的内涵和外延。概念的内涵是指概念所包含的事物的本质属性，外延是指属于这个概念的个体，就是概念所包含的范围。概念的内涵越深，它所包含的属性越多，属于这个概念的个体就越少，外延越窄；概念的内涵越浅。它所包含的属性越少，属于这个概念的个体就越多，外延越广。所以，概念的内涵和外延之间是一种相反的关系。例如，鸟这个概念的外延包括所有有羽毛的动物。动物这个概念的外延包括所有动物，包括鸟，因此要比鸟的外延广很多。但鸟的内涵比动物的内涵要深，因为鸟不仅是动物，而且比其他动物来说，它还有羽毛、喙等特性。正确的掌握概念，就是要正确的把握。它的内涵和外延不能犯扩大和缩小的错误。概念形成，概念形成或叫概念的掌握，是指个体借助于语言，从成人那里继承和学会包含于概念中的知识和经验的过程。概念有不同的层次，他们所概括的知识有浅有深。个体掌握概念是由浅到深的，个体掌握概念的层次反映了他的思维发展水平。因而，通过对个体掌握概念的研究，就能了解思维活动的规律。传统心理学对掌握概念的研究是在自然环境中通过观察的方法进行的，例如可以调查不同年龄阶段儿童掌握概念的数量的差别，先掌握哪些概念，后掌握哪些概念，通过什么方法掌握概念等等。但是这种研究需要很长的时间，工作量很大。为缩短研究的进程，便于控制变量，认知心理学家设计了人工概念。人工概念是人工制造的对自然概念的模拟，是认知心理学家在实验室里用来进行概念形成研究的实验材料。例如，布鲁纳。他设计的人工概念包括81张图片，每张图片都有图形、图的颜色、数量以及图形的边框的数量这四个属性。每一种属性又有三个变化的维度，例如图形有十字、方块、圆啊三个维度，图的颜色红、绿、黑三个维度。图和边框的数量都有一到三个的变化。图的各种属性的不同结合，可以构成各种不同的人工概念。你比如说，两个绿色的圆形，就是不管边框数是多少，只要有两个绿色的圆形的图片，都是属于这个人工概念的个体，都是这个人工概念的。外延实验的时候，主试者先确定一个人工概念，比如说三个边框的红圈然后把所有的图片都放在被试者面前，让被试者猜主试者心目中这个概念。被试者每指出一张图片，就是猜了一次。主试者每次都要说出他猜的对还是不对。在猜的过程中，被试者通过分析主试者肯定、否定的回答，逐渐猜到主试者心中想的这个概念。这就是掌握人工概念的实验。主试者通过对被试者猜测过程的分析，来了解被试者思维过程中所运用的策略。当然。人工概念只是模拟自然概念，它与实际生活有很大的距离，因此具有很大的局限性。我们下面是第二个问题，说到的是问题解决及对问题解决的研究。那先看问题解决的定义。认知心理研究思维是一个途径，就是问题解决。问题解决就是给被试者提出一个问题，让被试者按照一定的要求，遵循一定的规则去解决这个问题，找出解决问题的途径和方法，在被试者解决问题的过程中，去发现他思维活动的规律。用认知心理学的术语来说，问题解决就是在问题空间中进行探索，以便从问题的初始状态达到目标状态的过程。所谓问题空间，就是对问题解决情景的认识，包括对。所要解决问题的初始状态和目标状态的认识，以及如何从初始状态过渡到目标状态的认识。知道了问题的初始状态和目标状态，又知道了解决问题所要遵循的规则，就要运用已有的知识和经验，进行一系列的认知操作。操作成功，问题就得以解决。认知心理学家对问题解决的研究，是为了了解影响问题解决的各种因素，以及人们在解决问题过程中所采用的策略，从而有助于分析创造性思维所包含的各种心理成分。下面仅就影响问题解决的各种因素加以说明。那。说到因素，就是、影响问题解决的因素是什么呢？第一个是迁移的作用。迁移就是搬迁、移动的迁移。迁移是指已有的知识经验对解决新问题的影响。迁移有两类，即正迁移和负迁移。例如，学会了骑自行车，再去学摩托车。就能把骑自行车掌握平衡的技术运用到骑摩托车上，有助于骑摩托车，这叫正迁移。如果会骑自行车的人去骑三轮车、骑两个轮的交通工具的经验，反而会影响掌握骑三轮的技术，叫负迁移。圆形启发作用。从现实生活呃事例中得到启发，找到解决问题的途径和方法，叫做原型启发。对解决问题具有启发作用的事物叫做原型。你比如说，水开，它水蒸气把壶盖顶起来，瓦特受这个启发发明蒸汽机。鲁班的腿被带齿的丝毛草划破。他受这个启发发明了锯。阿基米德洗澡的时候发现，物体在水中受的浮力等于它所排出的同体积的水的重量，也就是浮力定律，从而用物理学的方法解决了国王的帽子是不是用纯金打造出来的问题。这些都是受到原型启发。而有了发明创造的例子，定势作用。这个定势，这个定啊，是一定的定；势呢，是势力的势。人们在从事某种活动前的心理准备状态，会对后边所从事的活动产生影响。这种心理准备就叫定势。已有的知识和经验。或者刚刚发生的经验都会使人产生定势，这种定势会影响到后边从事的感知觉、思维等心理活动。例如前面提到的形虫错觉的例子，叫也就是一大一小、重量一样的两个木盒，颠起来总觉得小的重，大的轻。这就是定式的作用，因为在人们的生活经验中，木头的东西总是大的重，小的轻，这种经验根深蒂固。因此，当让人去掂两个大小不同的木盒子的时候，攒比较大的劲儿去拿，用比较小的劲儿去拿小的；一样重的木盒，攒大点的劲儿去拿，就觉得它轻。攒小点劲儿去拿，就觉得它重；攒多大的劲儿去掂量木盒子的心理准备，就是定式，这种作用，人们又往往是意识不到的。美国心理学家卢钦斯做了一个量水的实验，他让被试者用三个刻有刻度的量杯 A、B、C 去量。一定数量的水，就是 D。前边五个问题只能用同一种方法解决，例如 A 为23 b 129 c 为3 d 为100只能用 D 等于 B 减 A 减2 C 来解决。在解决完这些问题后，第六个问题除可以同样的办法解决外，还可用。更简单的方法解决，例如 a 为23 b 为49 c 为3 d 为20解决问题的方法可以是 d 等于 b 减 a 减2 c， 也可以是 b 等于 a 减 c。但是由于被试者受前边解决问题的经验的影响，他看不到后面这种更简单的解决问题的方法。仍然用原来的方法去解决同样的问题，让没做过前边五个题目的被试者来做，他一眼就看到简单方法，而不用去用笨的方法。这就说明已有的知识和经验，或者说已经养成的习惯，会影响后面进行的活动。这就是定势的作用。我们下一节会聊到第四单元语言与言语。